0: Vaiquerê.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Tubarão pronto para encarar o furacão. Gabriel Santos é apresentado pelo Londrina. Léo Citadini abaixa no Atlético rodada decisiva pelo Paulistão, Santos luta contra o rebaixamento, torcida do Flamengo esgota ingressos para o clássico com Vasco, Edinaldo Rodrigues vai seguir no comando da CBF. Futebol já está no mar, traz Luciano Magalhães na mesa de som, redação e coordenadores de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria, oferecimento junto a Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil A você um grande abraço, boa tarde amigão e chove, chove pra valer nesse exato momento aqui as margens do Lago Igapó e certamente em boa parte do norte do Paraná para você que está conectado e ligado no bate bola da Pai Querer, véspera de jogo do Londrina, de decisão em Curitiba, na Arena da Baixada, diante do Atlético, no primeiro jogo aqui do estádio do café, deu vitória do Tubarão, placar de 1 um a 0. e claro, evidentemente, será o assunto principal nessa edição do bate bola Pai Querer pra você. Você também terá um papel substancial, torcedor mandando pra cá a sua opinião, sempre é um motivo de alegria e muita honra pra nós. Até às 13 horas, o bate-bola rola a bola para você e traz as últimas do esporte. Estou ao lado de Reinaldo Furlan, Fabinho Fernandes, Fiore e Luiz. Vou começar hoje com o Reinaldo Furlan trazendo o seu destaque nesse bate-bola. Boa tarde, Furlan.
2: Boa tarde, Vanderlei. Grande abraço para você. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde para o nosso Fiore Luiz. Claro, saudação especial ao ouvinte da Pai Quire, né? o pessoal que faz com a gente esta edição do Bate-Bola. Pois é, a Londrina está iniciando nesse momento a sua ida para a cidade de Curitiba, saindo a delegação de baixo de chuva, obviamente viagem de ônibus até a nossa capital, onde amanhã o tubarão vai tentar garantir a sua passagem para a fase semifinal do Campeonato Paranaense. O jogo vale muito não só a passagem para a, a semifinal do Campeonato Estadual, mas também automaticamente a obtenção de uma vaga para a próxima edição da Copa do Brasil. Técnico Adilson Batista voltando, né, para o Joaquim Américo, onde ele começou a carreira, o treinador que é lá da Grande Curitiba, vivendo também esse momento especial já na sua chegada ao elenco Alves Celeste. Tubarão viaja definido, porém o técnico do Londrina não quis adiantar e confirmar a escalação. Sem o Caprini a tendência é de que tenhamos Marcelinho no time titular, voltando de suspensão automática fora dos gramados algumas outras novidades, Vanderlei o Londrina anunciou oficialmente a contratação do Gabriel Santos, centroavante que no ano passado passou pelo Ceará há dois anos foi artilheiro Aliás, no início do ano passado foi artilheiro do time da Caldense na quarta divisão do futebol brasileiro. E também ontem nós trouxemos a informação, o Londrina está contratando Luiz Mandaca, um garoto de 21 anos, volante do Corinthians. Ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2024. A informação que nós apuramos é que o jogador está acertado com o tubarão, virá por empréstimo do Timão para jogar a Série B, Vanderlei.
0: É o Londrina se arrumando aos poucos, pensando na segunda divisão do campeonato paranaense, mas o foco, mas o foco nesse momento é amanhã em Curitiba contra a equipe do Atlético por uma vaga semifinal do campeonato estadual. Imagina, hein? Uma semifinal entre Cianorte e Londrina, seria bacana demais colocando a dupla para correr. Vamos falar da DDT ambiental? DDT ambiental, dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas, e terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios e empresas, indústrias e comércio em geral, qualquer que seja, qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal lá é especializado, olha, empresa certificada para lhe atender com excelência, um time de primeira para atender você, realmente, se liga nessa dica do bate-bola. Produtos Seguros para pets e humanos, sem cheiro. Ligue DDT, Dedetizadora Ambiental. 30 24 4070. WhatsApp 999939579 Pessoal perguntando se hoje tem futebol na Pai Querer. Não. Deixa eu trazer. Olha só, a única transmissão do final de semana na querer para você será amanhã todo o foco direto da Arena da Baixada para Atlético Paranaense e Londrina. Transmissão começando às 15:30. Tá falando o Fabinho Fernandes que já já vai trazer seu destaque também. Por falar em destaque, é, vamos nosso querido Fiore Luiz nesse sabadão chuvoso no norte do Paraná, salve, salve, boa tarde, Fiore. Ô, oh,
3: boa tarde, Vandelei Rodrigues tá chovendo mesmo, tô olhando pela janela aqui, uma chuva leve, tranquila, sem vento, né? Bom pra assistir e... um filme, comer uma pipoca e Isso. dormir, hein, Fiori? E tomar um cunhaquinho um também, cunhate, vai né? bem, né? Cunhaque. E aí, e mas é uma chuva leve, tranquila, tá? Um abraço pra você, Vandelei, pro Renato Furlan, pro Fábio Fernandes, bom, Faltam 20 dias para a largada do Campeonato Brasileiro da B. Vai apertando, faltando 20 dias. Bom, rapidamente aqui, oh, são 150 jogos entre Londrina e Atlético, né? 126 pelo estadual. Dos 151 jogos até hoje, Londrina ganhou 41, Atlético 69 e tivemos 40 empates. E. Com relação só ao campeonato paranaense, 126 jogos entre Londrina e Atlético, 31 vitórias do Londrina, 34 empates, 60 vitórias do Atlético, né? Então tá. O, os maiores goleadores contra o Atlético, o Arthur Caíque marcou seis gols nesses últimos anos, né? O Ney marcou cinco o Gauchinho, o Carlos Alberto Garcia, o Zé Dias, o Edmilson, três gols cada, isso jogos contra o Atlético. E eu estava dando uma checada aqui, no, no, no último jogo aí, agora na quarta rodada, né Vanderlei Londrina 1, Atlético 1, no estádio do Café, foi dia 3 de fevereiro esse jogo, pela quarta rodada do Paranaense, foi um 0x0 o primeiro tempo, no segundo tempo, o Augusto marcou os 42 E o Daniel Cruz de falta, lembra, aos 49 empatou Daquele time que jogou dia 3 de fevereiro Deve jogar amanhã Matheus Nogueira, Samuel Santos, Saibo, Augusto, Eltinho João Paulo, Johnny Lucas, Douglas Coutinho e o Marcelinho, né? Tivemos ainda naquele jogo o Mossoró o Léo Arthur, o Mateuzinho, o Salatiel, o Caprini, o Vitor Daniel. Então tá aí, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais desses primeiros jogos de Londrina e Atlético, hora que tiver um tempinho, porque começou lá em 1956, foi o décimo nono na história do Londrina, e foi justamente esse amistoso contra o Atlético, né? no Vitorino Dias, que foi um Há um Vanderlei. Tá legal, Fiori. Pode
0: ficar à vontade para trazer todos esses, esses números, esses dados para o ouvinte. O ouvinte adora esse tipo de situação, porque se situa o ouvinte vive até um momento de nostalgia, essa que é a grande realidade. E muitos torcedores que nesse momento estão acompanhando o bate-bola vai sentir saudade, porque provavelmente alguns desses torcedores estavam em loco assistindo o que o Fiore vai falar em instantes aqui no bate-bola. Só quero lembrar você que hoje saem os dois primeiros semifinalistas do Campeonato Paranaense em Curitiba no Coto Pereira às 16 horas Curitiba e Cianorte na primeira partida o Coxa venceu por 1 um a 0 às 18:30 em Ponta Grossa no Estádio Germano Krieger o Operário vai jogar diante do Independente São Joséense no primeiro jogo o time de São José dos Pinhais venceu por 2 a 1 um. as senhor trazer esses dados números aqui só para a gente abordar aí essa essa volta aí dessa fase do Campeonato Paranaense de futebol Sim, o, isso aí o, é
3: prioridade vamos
0: o, lá o, 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 não Imagine, Fiori, aqui, só pra gente fechar esse, esse, esse tema aqui, claro, Curitiba é. passa, Fiori.
3: Ah, ele ganhou 1 a 0 né, Vanderlei, lá em Cianorte. Eu acho que o Curitiba está na semifinal. Eu também aposto no
0: coxa na semifinal. Reinaldo Fulano seria é uma baita surpresa se o Curitiba não chegar lá.
2: É, só como detalhe, né, o Coritiba tem alguns desfalques, né, para esse jogo, é, mas assim, eu ainda vejo o Coritiba como favorito, especialmente pela vitória fora de casa. No entanto, com bola rolando... O placar foi favorável ao Curitiba, mas o Cianorte jogou melhor que o Curitiba no jogo de ira. Só não ganhou o jogo, né? o Cianorte criou várias oportunidades. Tanto é que o árbitro foi afastado por tempo indeterminado lá com problema, enfim, é, é mas é um outro tema isso é, né? É, é um outro tema. E assim, em termos de produção, o Cianorte foi muito bem. Claro, agora você vai com uma derrota para Curitiba, convenhamos que o, o Curitiba ele se torna ainda mais favorito, né? Mas não vai ser fácil pro pro, pro time do Alto da Glória. É,
1: foi um jogo difícil pro Curitiba, Sim, mas Fabinho. o Curitiba abriu uma vantagem, né? É. E agora joga em casa, com o apoio do seu torcedor, favorito para classificação pra semifinal é o Curitiba, é, no jogo de hoje.
0: Na opinião do Fabinho também é o Curitiba, vamos aos campos gerais, senhor, e daí como fica, hein, Fiori?
3: É ali acho que o Operário não vai deixar passar, a deve se classificar nos pênaltis, Está típico para para ir para pênalti esse jogo aí, né?
0: Eu acho que o Operário também vai para a próxima, vai a próxima fase, mas sinceridade, é, não sei se falta ética para mim nesse momento, mas assim, é o seguinte, eu tô torcendo para o São Joséense chegar essa semifinal, que seria bacana demais, até então para é valorização dois. de um time pequeno, tá chegando agora para ganhar força, para respirar é. e até para ganhar moral. É. E não dá tô, tô falar. com
1: você, tô com você. É. E não dá é. para falar que o operário é favorito, é assim como Londrina foi eliminado já na primeira fase da é. Copa do Brasil, não jogando bem, perdeu o jogo para o Independente São Joséense jogando fora de casa, não dá para dizer não que o Operário é favorito para essa vaga na semifinal ah, e, e somando ao momento é, de instabilidade do, do Operário, né, que outro
2: dia perdeu para o Real Noroeste como o, o Fabinho citou o, o time do São Joséense tem um bom time né? nós falamos aqui quando o São Joséense jogou aqui no Estádio do Café não é um super time, mas é um time organizado, é um time bem montado, é um time ajustado. Então não é surpresa o São Joséense chegar com essa vantagem à cidade de Ponta Grossa. Para mim, não será surpresa se o São Joséense eliminar o Operário e chegar à, à, à semifinal do, do campeonato estadual. E o torcedor do Londrina olhando com carinho para essa partida. Por quê? Há jogadores do São Joséense, né? É. Que vão mudar de camisa e depois <risos> vão defender o Londrina <risos> no Campeonato Brasileiro da Série B. Né? O, 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 Gustavo, o, o Gustavo Honório, né? É. É, aliás, Gabriel Honório, perdão. E também o Alisson Tadei. Se bem que, em relação ao Alisson Tadei, né, ainda faltava um pequeno detalhe para o ajuste final. Mas muito provavelmente também ele estará aqui. Para jogar a Série B. Chegamos a, para os jogos de amanhã, Curitiba, amanhã
0: Arena da Baixada, será o assunto principal na sequência desse bate-bola. Em instantes, Fiori vai trazer aí, fazer uma recuperação, uma retrospectiva dessa história, né? De Atlético e Londrina. Primeiro jogo aqui no Estádio do Café, Londrina 1 a 0 Parada para lá de dura nessa fase também para o Tubarão, hein, Fiori?
3: ah sim, mas eu acredito ainda eu estava fazendo um levantamento sobre o Atlético o Atlético tem, claro, tem jogadores e os goleiros Santos da seleção ele está no Atlético desde 2008 Se Pedro Henrique também jogou muito tempo no Corinthians, né o Thiago, Heleno não precisa nem falar já passou para o Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians é o mais experiente que tem lá o Albino também da seleção olímpica tal mas é, em termos de, 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 de idade, o Thiago Heleno tem 33, o Santos 32, o Pablo 29, Pedro Henrique 26 e o Terãs 27. Agora, tem três jogadores com 21 anos que vão jogar amanhã, dois com 22, um com 23 e um com 24 anos, né? Então, você tirando aí do Atlético, quatro, três, quatro, cinco jogadores, né, o Teranzo, o Pablo, o Thiago Heleno, o Abner, Pedro Henrique, né, dá, 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 eu acho que dá para encarar assim, eu ainda continuo com a minha tese de que o Londrina empata o jogo amanhã e se classifica, Vanderlei.
0: Passo. legal filho também tô tô vou para Curitiba para narrar o jogo amanhã com o Lúcio Flávio e nessa aí com, com o Almir Martins nessa expectativa também dessa qualifi... classificação do Londrina
1: antes do Furlão para ouvir a opinião do Fabinho e daí Fabinho dá para o Tubarão amanhã lá Fabinho é jogo difícil né jogo difícil para o Londrina Arena da Baixada eles tiram proveito daquele gramado sintético deles lá o jogo fica muito mais rápido mas eu acho que dá para o Londrina beliscar uma um empatezinho amanhã lá na Arena da Baixada em Curitiba e você, Reinaldo
2: Furlan? Eu acho muito difícil, difícil demais, né? Claro, o Londrina leva uma, uma vantagem boa, né? Eu acho que não é impossível, evidentemente, como em outras oportunidades. Primeiro, porque o time do, do Atlético, ele jogou pouco com essa formação considerada titular. Segundo, porque a formação de amanhã será um misto, né? Um misto de titulares com jogadores do time sub-23 então acho que coletivamente o Atlético não está tão forte como em outras oportunidades em outros momentos até mesmo dessa temporada porque a temporada está apenas começando então acho que aí mora uma boa chance do Londrina fazer pelo menos um bom jogo passar vai ser difícil porque a gente sabe né é, que apesar dos pesares o Atlético hoje é muito mais time né que, é, muito mais elenco por exemplo que o próprio Londrina e para fechar,
0: 18:30 amanhã na Cidade de Canção, Maringá e FC Cascavel no primeiro jogo. O time de Maringá venceu o placar de 1x0, Fiori. É,
3: amanhã então, bom, esse, esse vai ser um bom jogo, hein? Willie Davis deve ter um grande público amanhã, é h é vai passar seis, sete mil torcedores lá amanhã. Bom, primeiro jogo, o Maringá venceu lá. Então, é um jogo também que, não sei não, se não vai para empate, mas ainda acredito que o Maringá deve se classificar. Também, não sei não, rapaz, tem dúvidas, <risos> Cascavel,
0: porque o Cascavel, Fiore, foi para um jogo pensando na Copa do Brasil né? E aí todo mundo tirando o pezinho, porque a Copa do Brasil vale aquela grana toda, aí levou uma sapatada na Copa do Brasil. Agora o foco que resta ao pois FC é. Cascavel é o Campeonato Paranaense. Mas com a crise
3: também tá abaixo, esse que é o
0: problema, né? e, 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 e o Tcheco <risos> precisa e os seus comandados, aliás, para quem assistiu o, o jogo do Cascavel pela Copa do Brasil. O Cascavel não merecia nunca perder o jogo. Cascavel teve a critério e rigor, pelo menos assim, umas três oportunidades para vencer. Infelizmente, os atacantes não funcionaram e tem noite que a bola não entra mesmo.
3: Vai ser um baita jogo. Pode escrever amanhã hein? lá em Maringá.
0: Tomara que não esteja chovendo no Willie Davis. Aí é uma tarde bem bacana. A cidade de Maringá é exemplo de Londrina. Se bem que ultimamente o torcedor anda bicudo com o time aqui, mas é uma cidade que também tem vocação para o futebol e o torcedor gosta muito. Fabinho, traz sua informação. Aí... A sua opinião sobre
1: o jogo de Maringá? É na verdade o Maringá abriu uma, uma, uma vantagem boa, uma né? Pequena vantagem é, com essa vitória por 1 a 0 lá em Cascavel. Vai jogar em casa com o apoio do seu torcedor. Eu acho que o Maringá passa para a semifinal do Campeonato Paranaense. Falamos
0: assim dessa fase do campeonato paranaense de futebol para você aqui no Bate Bola na Querer. A Ser Contel está com a promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra 200 mega por 99 e por dez reais a mais você leva 200 mega. É isso mesmo, por só dez a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Nove Está esperando o quê? Esta promoção menota 10. É economia de verdade. E ainda você leva Wi-Fi do ou com instalação grátis. Acesse sercontel.com.br, ligue cento e três, e três e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom, juntas por você. Amanhã a pai querer estampa em seu rádio, direto da Arena da Baixada, as emoções de Atlético e Londrina por uma vaga semifinal do Campeonato Paranaense ao Londrina, além de uma semifinal Copa do Brasil no ano que vem, 600 pau no bolso. E a história a retrospectiva desde os primórdios do futebol do Paraná até o um momento de nostalgia na voz de Fiore Luiz, no encontro da camisa rubro-negra e também a Alves Celeste, manda pro bar, Fiore.
3: Eu tava observando aqui voltando aquele tempo lá atrás, antigo, né? É, os primeiros jogos de Londrina e Atlético em 1956, né, quando Londrina começou, a décima nona partida na história, naquela época acho que era Londrina, futebol e regatas ainda, então teve um jogo no VGD, um amistoso Londrina, um atlético paranaense, também um gol do Antônio Carlos para o Londrina, isso foi em 1956, o décimo nono jogo do Londrina, no, no começo né, do, do tubarão no dia 24 de novembro de 1957 o Landeira ganhou por 4 a 1 do Atlético três gols do alaor um do Armandinho também foi amistoso e no mesmo ano de 57 dia 19 do 12 Atlético 2 Londrina 3 lá em Curitiba Chico 2 e Oda, também amistoso. Bom, esse é Alaoura aqui, que foi um dos grandes artilheiros do Londrina, aliás, foi o segundo maior artilheiro do Londrina, com 126 gols, ele veio do Vitória e marcou o primeiro gol da história do Londrina, que foi contra o Atlético na goleada de, de 4 a 1, né? Aliás, os... Colaboradores, os goleadores principais do Londrina em 56, 57 e 58. o Alaur Capela, o Armandinho, o Zé Carlos, o Barras e o Chico. Esse povo fazia três, quatro gols todo jogo, né? Quero agradecer ao professor Jefferson de Lima, sobrinho. Então, desde 1956 que tem os jogos entre Londrina e Atlético na história do futebol paranaense Vanderlei.
0: Que bacana Fiore Luiz, muito bom, obrigado Fiore olha aí pro torcedor que está acompanhando o nosso bate-bola da Pai Querer, bom, só para fechar, o Reinaldo não deu opinião se, sobre o jogo de Maringá, né, Furlan? Quando ver a sua opinião aqui, passa o FC Cascavel ou o Maringá? Eu até citei aqui pro Fiore, pro Fabinho, pro o Pai Querer, que, que acho que o Cascavel no primeiro jogo tá
2: muito focado na Copa do Brasil. Agora só resta o Campeonato Paranaense. E daí, Furlan? É, um compromisso interessante, né? Porque são duas equipes, assim, eu vejo com, com nível muito semelhante. Mas o Maringá, fez, fez uma primeira fase forte e essa vitória lá em Cascavel, eu acho que enche o time de confiança. Eu não acredito que o Maringá deixará escapar essa vaga dentro de casa, né? O Maringá fez uma boa competição até aqui, acho que não cometeria esse vacilo, que seria realmente um vacilo enorme. Eu acho que passa o Maringá. Como diria lá em Jaracateá o Maringá sempre gosta de trupicar em casa, né? <risos>
0: teve uma época, trupicar. não teve quando, quando foi aquele jogo lá com o Maringá perdeu para o Londrina? Foi numa quarta-feira à noite, perdeu o título depois por uma vaga, acho que era final ou semifinal que a memória não anotou tão bom ultimamente mas depois da Covid realmente rolou um apagão no cérebro, é verdade e, se, e perdeu em casa com o um jogo que todo mundo dava, estádio lotado quando nós chegamos lá para transmitir o jogo, não, dessa vez o Londrina não ganha e até a partir disso o Rodrigo Linhares até brinca aqui que chama salão de festa lá é. o estádio regional Edes mas levou uma é, borrachada também
3: agora Vanderlei mudando de pato para ganso é, aqui todo mundo reclama que a Federação Paranaense de Futebol não tem prêmio para o campeão paranaense né deve ter um troféuzinho lá e talvez algumas medalhas né mas não tem prêmio em dinheiro você pega Minas Gerais por exemplo também não tem premiação em dinheiro para o campeão não mas lá os clubes recebem um valor fixo, porque a Globo tem os direitos lá. A Globo paga 42 milhões para transmitir o campeonato de Minas. O Atlético e o Cruzeiro recebem 14 milhões cada. O América, 4 milhões e os demais times, 1 milhão. No Rio de Janeiro, a federação lá do Rio, até o dia 3, a dia 10 agora de março, eu não havia decidido sobre é, prêmio ao campeão, né? Agora, Flamengo e Fluminense ainda não receberam o prêmio de 2021 da federação lá. Agora, a, o campeonato gaúcho, se a gente reclama que aqui o Londrina ganha uma taça, se for campeão... Lá o campeão também não tem prêmio em dinheiro, mas vai ganhar duas taças, viu Vanderlei, lá no Rio Grande do Sul. A de campeão e a dos 250 anos de Porto Alegre, a taça da prefeitura... Então, não dá para reclamar, né? Vai ganhar duas taças, ou o Inter ou o Grêmio quem ganhar lá, leva duas para casa, viu, Vanderlei? Aqui, aqui o Londrina se ganhar só leva uma.
0: <risos> é verdade, senhor. 1224, Fabinho Fernando tem o seu destaque na sequência, vamos falar do Campeonato Paulista para fechar esse bloco.
1: Tenho sim, Vanderlei. As associações, ligas e equipes que tiveram os projetos habilitados no Fape deste ano de 2022, tem até a próxima Terça-feira, dia 22 para apresentarem a segunda etapa da documentação, viu, Vanderlei? Nesta segunda etapa, as entidades esportivas têm que apresentar o plano de trabalho, as certidões e os documentos de regularidade da instituição. 62 projetos foram habilitados num total de 5 milhões 235 mil reais. 21 projetos no programa de adulto alto rendimento sete projetos no programa de modalidades alternativas treze projetos no programa para pessoas com deficiência 19 projetos no programa juventude e dois projetos no programa de apoio às ligas esportivas então esses 62 projetos que foram habilitados se essas entidades esportivas não entregarem essa segunda parte da documentação eles não terão o projeto aprovado pela Fundação de Esportes de Londrina. Então, as associações, ligas e equipes que tiveram os projetos habilitados têm até a próxima terça-feira, dia 22 para apresentarem, então, esta segunda etapa da documentação. Rapidez, então, aí, rapaziada, para não ficar de fora, né? Essa aqui é a
0: realidade, nem ficar chorando aí ó, a temporada toda. Cinco equipes já estão classificadas para a próxima fase do Campeonato Paulista. Corinthians, São Paulo, São Bernardo, Palmeiras e Bragantino. Hoje, hoje será aberta a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Vamos lá aos jogos, em Santo André, Santo André e Inter de Limeira. Às 16 horas, os jogos. Em Araraquara, Ferroviária e Mirassol. Em Campinas, Ponte Preta e Ituano. Em Santos, Santos e Água Santa. Em São Bernardo do Campo, um ABC. São Bernardo e Guarani. Em São Paulo, no Morumbi. São Paulo e Botafogo. Amanhã às 16 horas, em Novo Horizonte, Novo Horizontino contra a equipe do Corinthians. E em Bragança Paulista. Bragantino e Palmeiras. Grupo A, Corinthians, 20 pontos classificado, Inter de Limeira vem a seguir com 14. Guarani com 13. Água Santa com 11. Grupo B, São Paulo, 20. Já está classificado. São Bernardo, classificado. Esse grupo aqui já está resolvido o problema. Ferroviário com 11. Novo Horizontino com 3. Decepção total aqui do time de Novo Horizonte. No grupo C, Palmeiras com 29, classificado. Ainda o segundo não está classificado. Ituano tem 18. Botafogo, 18. Mirassol com 17. Todo mundo na luta aqui para fechar no grupo D, Bragantino tem 19 já está lá e aí a segunda vaga fica para Santo André com 12, Santos tem 11 e a Ponte Preta já era é o Campeonato Paulista Fiore, Reinaldo e Fabinho.
3: primeiro Reinaldo aí depois a gente fala um pouco.
2: Ah, na, na verdade é o seguinte, né? A, a gente sabe que o Campeonato Paulista ele ele tem um peso diferente, né? É o Campeonato Estadual mais importante hoje do do, do Brasil. E, e, e o que acontece né, nessa primeira fase muda aí a, a vida de muitos clubes, por exemplo a gente está vendo o Novo Horizontino que caiu, vai jogar Já a Série rebaixado, B. Né? É tudo bem, dizem que lá o, quando eles perceberam né, que o time não, não faria uma boa campanha começaram a economizar, a guardar forças mas não deixa de ser um baque né? você vai jogar uma Série B cê tá você está rebaixado e isso cria um peso muito grande. A Ponte Preta sofrendo bastante também, virtualmente rebaixada. Aí você vai para o time grande, o Santos, o Santos vive um dilema hoje, né? O Santos pode se classificar, mas também sabe, vai jogar com aquele peso de um risco mínimo, é verdade, mas um risco de rebaixamento. E justamente na chegada de um novo treinador. Então, é, vai ser uma rodada interessante, né? Os jogos de hoje, por exemplo... Não vai faltar emoção. A Inter de Limeira, que outro dia comemorou matematicamente a permanência na elite do futebol paulista, pela classificação, tem chance de classificar, né?
3: Tem, mas tem, tem ganhado o Santo André e o Santo André também briga pra sim, se classificar
2: também, né? Mas matematicamente tá na briga, né, Fiora? Então, interessante. Ah, sim. É. Não,
3: tem 14, tá em segundo a Inter no grupo A e o Santo André é segundo no grupo D a Inter tem 14, Santo André tem 12 esse vai ser um jogo que vai sair faísca hein cara porque se o, se o Internacional ganhar classifica se o Santo André ganhar classifica também e tira o Santos da parada né
2: é bem isso né, então pelo menos emoção não vai faltar nessa última rodada e inclusive você pega, bom tem o, o grupo que tá bem
3: bananado é esse, esse do, do grupo C do Palmeiras hein cara Mirassol 17 Ituano 16 Botafogo 16 Olha o que representa esses jogos de hoje hein, cara. hein, Agora o Santos Só tem uma chance Ele ganhar para ir para uh, 11 Para 14 E torcer para o Santo André perder ou então empatar em casa contra a Ente de Limeira, tá? e já a federação já marcou para terça-feira, agora dia 22 o jogo São Paulo e São Bernardo, às 20h30 pelas quartas de final depois na quarta-feira vamos ter o Bragantino contra não sei quem, o Palmeiras contra não sei quem, e na quinta o Corinthians também contra o que for o segundo colocado, tá? <risos>
0: Certo, obrigado, Fiore. Agora 12 horas e 30 minutos. Só para fechar esse bloco aqui, Fabinho. Vale essa nota aqui para a opinião dos amigos. Edinaldo Rodrigues será o único candidato a presidente da CBF na eleição marcada para a próxima quarta-feira, dia 23 de março. Baiano de 68 anos, que desde agosto de 2021 é o presidente interino da entidade, foi o único a, a inscrever uma chapa denominada pacificação e purificação. Amém Jesus ao futebol brasileiro. A chapa registrada por Edinaldo Rodrigues tem como os vices Francisco Noveleto, Fernando Sarney, Antônio Aquino, Marcos Vicente Eleitos também em 2018, além de Reinaldo Carneiro Bastos, Rubens Lopes, Hélio Cury e Roberto Góes. Depois de ser aclamado presidente, Edinaldo Rodrigues vai comandar a CBF de
2: 22 a 26.
1: A novidade aqui é o Hélio Cury agora como
2: vice-presidente é. é, da CBF. É, na verdade é a manutenção do grupo que sempre tocou o futebol brasileiro. Né? É, sempre mas o,
1: o Hélio Cury sempre afastado, né? Desta vez, não, faz parte da chapa do presidente da CBF, agora, né? É,
2: nós sabemos, os, os, os presidentes de federações, eles ganham, né? Eles têm um.
3: Esse um... é o ano passado: cada federação recebia é. da CBF 50 mil reais. Pro presidente, né? Não é para dar para clube nada, é para ficar mesmo com o presidente, é. nem com a federação.
2: O que acontece é o seguinte, né? Então, o, o, o grupo político que sempre esteve à frente da CBF, ele permanece, né? Mesmo as pessoas que estão afastadas, que não estão mais, né? No, no, no foco da imprensa, nos bastidores, essas pessoas continuam influenciando bastante. O que eu fiquei sabendo é que, com o advento da Liga... Né, que cresceu, essa, esse projeto ele, ele está se solidificando existe um jogo político né, uma, uma tentativa de um acordo político para que a CBF ela fique apenas cuidando da seleção brasileira seleção brasileira principal as seleções menores, seleção feminina e os clubes se organizariam numa liga, por isso que a gente está tendo essa discussão esse é um ponto sem volta para o futebol brasileiro. Por quê? Como nós já discutimos aqui, todo mundo já tem a consciência de que os clubes estão perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro com essa falta de organização melhor né, de uma associação ou, no caso, de uma liga. Por isso que o movimento da liga ganhou força. E a jogada agora, jogada no bom sentido, é uma tentativa de acordo com a CBF para a CBF ficar cuidando só das seleções. E os clubes ficariam né, tomando conta é, do próprio nariz, né, é, através de uma liga que está para ser criada. Agora, 12 horas e 33 minutos em Londrina, estamos com 25,9
0: de temperatura. A participação do ouvinte nesse bate-bola para querer
1: Pelo WhatsApp, o cento Vanderlei o Leopoldo, lá de Rolândia. Tenho a impressão que o goleiro Matheus Albino tem mais agilidade, mais segurança e sai melhor do gol. Acho que ele deveria ser titular amanhã num gramado rápido, como o da Arena da Baixada. O Dirceu Jeremias, amanhã, 2 a 1 um para o Tubarão, a Vilma Amancio. Será difícil, mas não impossível. Eu acredito. Dito Tubarão 1 um a 0 amanhã. O João, o Rodrigão e Santos seria uma boa no Tubarão. O Xaxá lá de Lençóis Paulista. O Londrina, mais uma vez, fazendo apostas. Tomara que dê certo, diz aqui o Xaxá. O Adilson, se o Londrina jogar como jogou aqui no Estádio do Café, volta classificado. Se pensar só na vantagem do empate, não aguenta e perde o jogo. Eu acredito também no Cascavel contra. O Maringá diz aqui o Adilson. E o Francisco, boa tarde, como sempre. O Maluceli contratando jogador meia-boca para o campeonato brasileiro da Série B. Não vejo a hora do Londrina virar SAF e vir um grupo com recursos financeiros para contratar jogadores de bom nível, diz aqui o Francisco pelo WhatsApp. Valeu, Fábio Fernandes. Obrigado, rapaziada. 12 horas e
0: 34 minutos. ao menos aqui na região do Igapó. Na Higianópolis, 2100, a chuva deu uma acalmadinha, né, Fulano? É, é, mas não? vem mais chuva por aí. É, é. Né? Tá, é. tá, tá legal. Vai tá, é, ficar bacana. Tá ficando
2: mais chuva aí durante toda a tarde de sábado.
0: Tomara, e, né? Tomara. E hoje tem Campeonato Paranaense às 16 horas. Tem Curitiba e Cianote às 18 e 30, Tem um Operário e São Joséense. Amanhã Arena Baixado com microfone Pai Querem. Atlético e Londrina às 18:30 para fechar essa fase do Campeonato estadual na Cidade Canção, no Willie Davids, Maringá e FC Cascavel.
2: A bola é.
0: É suba, por lá.
2: Pois é, e vamos começar aqui com as negociações, viu, Vanderlei? A gente ontem trouxe a informação inclusive no no em cima do lance também, o Londrina trazendo o Luiz Mandaca, que é um jovem volante, 21 anos, lá do Corinthians. Ele vem por empréstimo. O Mandaca foi comprado pelo Corinthians no ano passado. O jogador chegou a atuar algumas partidas no time de cima no começo de 2021 com o técnico Wagner Mancini. É, evidentemente que o Londrina não confirma oficialmente, né, mas o negócio já está fechado. Também vem do São Joséense o Gabriel Honório a tendência é que o Alisson Tadei também chegue por aqui para jogar o Campeonato Brasileiro da Série B ontem o Londrina anunciou oficialmente o Gabriel Santos centroavante que passou no ano passado pelo Ceará ele se destacou no começo de 2021 pela equipe da Caldense sendo artilheiro no Campeonato Brasileiro da Série D a quarta divisão nacional e recentemente a gente trouxe também informação sobre o Cabralzinho que jogou bem contra o Londrina pela Copa do Brasil e está acertado, vai reforçar o Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B. Até para que a gente tenha mais subsídio, né, para falar um pouquinho sobre esse meia-atacante, eu fiz um contato com o companheiro Rômulo Maia. O Rômulo é jornalista, colega lá da da equipe do DF Esportes Mais, que faz a cobertura esportiva na capital federal. Ô Rômulo, boa tarde, fala um pouquinho pra gente sobre o Cabralzinho, será que o Londrina tá acertando nessa contratação ou não? Boa tarde.
4: Boa tarde Reinaldo e ouvintes. Bom, o Cabralzinho é um jogador que nasceu lá em Belém, né? Fez boa parte da carreira jogando pelo estado do Pará e que vem alcançando o seu grande auge da carreira, né? Nesses últimos anos. Um jogador que teve com maior experiência até agora é, disputar a Série D, que ele disputou com o Frei Paulistano em 2020, e que vem é, cada vez mais, desde esse desse ano, é, jogando melhor. Nesse ano ele fez um bom campeonato matogrossense pela União Rondonópolis, depois foi para o Frei Paulistano jogar a Série D, e aí depois ele veio aqui para o capital do Distrito Federal, onde foi um dos melhores jogadores da competição no ano passado. O capital não conseguiu a sua vaga na Série D, foi um mero detalhe de um gol tomado no final do jogo contra o Ceilândia. Só que ele já vinha tendo grandes atuações e o Ceilândia já tinha interesse nele. Né? Só que acabou que ele foi para o Esporte Sinop, também do, do Mato Grosso, jogar a segunda divisão. Foi campeão da segunda divisão com o Esporte Sinop. Depois jogou a segunda divisão do Pará. É, e agora está no Ceilândia, onde está tendo o melhor ano da carreira. Né? Ele tem 13 jogos no Ceilândia até agora, com seis gols e três assistências. É um jogador que vem... Vem cada vez mais melhorando o seu futebol, mas está no auge ali da carreira dos seus 28 anos agora. Não é um jogador tão jovem, mas também não é um jogador tão velho, digamos assim. E vai ter no Londrina a sua maior chance da carreira até aqui, né? Nunca, nunca disputou um campeonato maior do que a Série D. É, disputa agora a Copa do Brasil, né, com, com o time de Ceilândia. E com o Londrina ele pode disputar aí essa Série B. E vai ser um grande passo na carreira dele. O Cabralzinho já vem se destacando bastante vale lembrar que esse é o ano que ele mais tem feito gols na carreira, não é um jogador que faz tanto gols, tantos gols, é um jogador que busca muito assistência, é um jogador que busca muito passe, é um jogador veloz, que joga muito pelos lados ali do campo, mas que consegue infiltrar ali pelo meio também, buscando verticalizar a jogada, é um jogador que gosta daquele passe no vazio né, de buscar as costas adversárias para tentar a criação de jogada pelos lados, e é um jogador que se infiltra muito bem na área, né? é um jogador que chega muito bem na área, pisa muito bem na área joga ali muito entre o meio campo e a meia lua e quando pode também ele pisa na área para tentar a finalização, mas é um jogador de uma criação muito boa, é um jogador que pensa muito bem o jogo, que tem uma visão de jogo muito boa, e isso tem sido a válvula de escape do Seiland esse ano de que tinha outro jogador parecido com ele, mas que acabou se machucando, e aí ficou basicamente nas costas, digamos assim do cabelzinho, para ele poder é, ser o grande responsável pela organização da equipe do Ceilândia isso vem acontecendo, tanto que é, ele marcou um golaço contra o Londrina, né? um jogador que também finaliza bem como o pessoal que tosse pro Londrina viu naquele jogo, naquele golaço que ele fez, mas é um jogador que busca sempre o passe, é um jogador que busca sempre criar jogadas e, e se o Londrina precisa de um camisa 10 se o Londrina pense, precisa de um jogador pensante, podem ter certeza que vocês vão achar isso no Cabralzinho é um jogador que vem evoluindo cada vez mais e vocês vão receber o cabelzinho no auge ali da carreira no seu melhor ano até agora de futebol.
2: Muito obrigado ao colega Rômulo Maia, da equipe DF Esportes Mais, né, que faz a cobertura esportiva lá em Brasília, falando um pouquinho sobre o Cabralzinho que vai chegar para o Londrina nos próximos dias para jogar a Série B, Vanderlei. Obrigado, Reinaldo, nosso colega lá da Capital Federal, tá vivendo
0: o um grande é. momento, vai ter a grande oportunidade, algumas palavras citadas pelo Rômulo, eh, nunca disputou uma Série B, o cara vai chegar tentando comer a bola aqui no Londrina, hein, Fiori?
3: Pois é, é aquele, a gente, né, não, não pode nem falar que aposta, mas é... Um jogador começo pode chegar aqui a arrebentar, pode também se encolher em função da imprensa, da cidade, do peso da camisa. A gente fica na torcida para dar certo, né? Eu tô torcendo para dar certo. Esse Luiz Mandaca que o Reinaldo Furlan falou, ele começou no CSP da Paraíba e aquilo que o, o Reinaldo falou, o técnico Wagner Mancini gostou dele. E, inclusive, sugeria que o Corinthians comprasse 70% do passe do Luiz Mandak. O Gabriel Santos começou no Atlântico da Bahia, passou pelo Volta Redonda, teve uma passagem na Ucrânia, no Rukivinik, lá da Ucrânia, depois São Bernardo, na Caldense, 14 jogos, 13 gols, depois no Ceará 2021, 2022, 9 jogos, nenhum gol. E o Gabriel Honório, que está aí no São Joséense, 26 anos, 1,84m, é canhoto, começou no Rio Branco, lá de Paranaguá, passou pelo Criciúma, Luverdense, Sampaio Correia, voltou para o Rio Branco, de Paranaguá, e agora está no São Joséense. Vamos torcer para que o Londrina, dessa vez, consiga... Acertar pelo menos 70% das contratações, o que não aconteceu nem o ano passado e nem esse ano. né? Nós tivemos aí 14, 15 jogadores contratados que não deram praticamente retorno nenhum ao time.
0: Valeu, Fiore, 12 horas e 44 minutos. A gente vive toda a expectativa e, e além disso, a torcida, que aquele futebol que o Gabrielzinho deixou. Cabrozinho, perdão, deixou no campo de jogo lá na, em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Possa vir com ele para a cidade de Londrina, que ia contribuir, ia contribuir muito para o tubarão na caminhada do Campeonato Brasileiro. Com esses produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, a venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de obra ponto com. .br fulã.
2: Pois é, e o Tiago Carvalho, assessor de imprensa do Londrina mandou pra gente o um material, né? Que o clube fez, um material oficial de uma declaração do Gabriel Santos, centroavante né, que, que o Londrina também contratou, o jogador inclusive já está na cidade, já está treinando por aqui vamos ouvir.
1: Fala nação quem fala aqui é o Gabriel Santos quer dizer que estou muito feliz de poder estar aqui no Londrina é, Chegou com a expectativa muito boa de a ajudar o, o grupo, né? o time a crescer, a brigar lá em cima da tabela e poder fazer bastante golf. Comecei a minha base lá no Bahia, no Vitória. Tive passagem pela Volta Redonda. Tive uma experiência onde, infelizmente, está acontecendo a guerra na Ucrânia. Onde adquiri bastante experiência. E agora, vim recentemente do Ceará, estou chegando aqui no Londrina. Como falei, com a expectativa lá em cima de poder ajudar a equipe e brigar por Coisa grande. Mandar um abraço para a torcida, dizer que cheguei estou aqui para dar meu máximo, pode ter certeza que vão contar com um jogador muito guerreiro dentro de campo, que vai poder ajudar a equipe e fazer bastante gol. Gabriel Santos
2: Gabriel Santos que tem muita força física né, e joga mais por dentro do que pelos lados do campo, pode fazer também o lado, mas ele é um, um, um homem diário, um jogador que, que tem um chute forte, é um chute potente e chegou também, como eu disse, já está treinando com o elenco Alves Celeste O homem chegou e falou bonito hein Fiori?
3: É, opa, vamos torcer, né? Tem, passou pro bons clubes, São Bernardo goleador da Caldense o Ceará que é um grande time, né? Então é, é torcer para para dar tudo certo e eu acredito que, né? A gente possa aí realmente ter, ter esse rapaz como tá precisando Londrina, né? Porque ó, Carlos Henrique Salatiel é, Pirambu quem mais que tem de centroavante passou, então, sabe, e ninguém resolveu, quem sabe esse moço aí, vamos aguardar. Vamos aguardar.
1: Quem resolveu foi o Zeca, né, mas foi embora.
0: Pois é, que é. Ah,
1: sim, o Zeca, foi o Zeca,
3: rapidamente. O Zeca, o Zeca sim, tá, tá, ô louco. Passou como um raio pelo Londrina. Aliás, é, já tá vai, parece falando, que agora hein? tem um monte de propósito do exterior já. Esse Gabriel Santos aqui, ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Tem 22 anos, 1,85, né, e atua como atacante, né? Na Caldense, por exemplo, ele foi atacante, centroavante e fez todos esses gols aí. Quem sabe, né, não resolve o nosso problema da camisa 9 aqui, né?
0: Mas até agora nenhuma contratação para tirar o suspiro do torcedor, né? Essa que é a grande realidade. Cê Boa fala sorte.
3: Ele, aquele, aquele que o garoto de 10 anos fala, pai, vamos pro jogo, vamos pro jogo, pai, para ver o fulano. Esse não tem ainda,
0: esse ainda não chegou. Então cabe a gente nesse momento, né, é esperar para relatar os fatos. E na verdade, como, como gostamos
2: do londrina, na torcida que tudo isso possa vir dar certo. E um detalhe interessante a respeito do Zeca, o Zeca, o nome dele foi comentado dentro do Corinthians, para se ter uma ideia, né, o Zeca, o Corinthians estava atrás de um centroavante acertou agora com o Júnior Moraes, né, que, que voltou da Ucrânia, mas o nome do Zeca chegou a ser comentado lá é, dentro do Corinthians. E aquela história, né, nós falamos aqui quando o Zeca, né, os direitos econômicos foram comprados por um empresário, o empresário tinha as duas opções, jogar o Campeonato Paulista ou o Campeonato Paranaense. Óbvio, né, que ele ia Sim, optar é. pelo Campeonato Paulista. Oh prateleira é outra, né? Vitrine é, é outra. Ele fez
3: cinco gols aqui, né? Vanderlei? seis gols lá, aqui dez jogos lá, parece que foram seis, sete jogos, então despertou, inteiro. ultimamente ele não tem feito gols nos últimos dois, três jogos. Mas é um jogador que tem muito time de olho nele. Ah,
0: é um cara de área, raçudo, que sai para buscar o jogo também. Bom, vamos lá, Furlão. Londrina definido
2: para o jogo de amanhã, Furlão? Oficialmente, né? Tá definido. Agora, em termos de informação, não. A tendência é, é que tenhamos o Marcelinho como Sim, principal é. novidade. E a volta, né, do, do Matheus Nogueira, porque treinou sem restrição nos últimos dois dias. O Matheus, que foi substituído naquele primeiro jogo contra o Atlético por causa de uma lesão muscular. Né? Com o Marcelinho. É, entrando na equipe, provavelmente, né? O Marcelinho, no lugar do Caprini, porque o Caprini com três cartões amarelos, não vai para o jogo amanhã contra o Atlético, Vanderlei Pois é,
0: a gente não consegue imaginar, né? Se você trazer as informações do Atlético Paranaense, Furlan, a gente não consegue imaginar outro cara, eu particularmente penso no Marcelinho, mais explosão, mais experiência, mais velocidade, o jogo que de repente vai pedir isso num contra-ataque, porque o Atlético vai vir com tudo para cima do Londrina, certamente vai é, ficar no campo do Londrina e daqui a pouco quando montar um contra-ataque precisa um contra-ataque precisa de um cara de velocidade.
3: Vocês acham que o gramado sintético pode ter alguma influência no comportamento do Londrino ou não?
0: Pois é, rapaz, esse é um eu grande. Acho problema que né?
3: não. Acho que não. Até
0: porque
2: todo mundo tá careca
1: de O saber. já jogou lá, mas lá é, eu... com esses velhos jogadores. O Atlético né? geralmente tira proveito, né? É. Até pelo, por jogar lá, é, faz alguns treinamentos lá também. O Atlético Paranaense, ele tira proveito daquele gramado sintético lá da, da Arena da Baixada.
3: Pela rapidez, Agora, né? o Londrina vai enfrentar um time que já faz o quê? Quanto tempo que, que não, 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 não joga junto? Faz tempo isso aí. Que, que, que não tem um amistoso, não tem um jogo treino, entende? E, e, o Atlético vai sentir muito a partida, pode crer. Vai sentir, mas sabe aquela historinha, Fiori,
0: que quando a gente aprende a, a pedalar, é difícil esquecer, segue o jogo, né? Tomara que amanhã pô, é, é, essa bike não funcione do, do, do Atlético
2: Paranaense. Vamos lá, o, o, o Reinaldo, para falar do Atlético Londrina é isso, né Furlan? É, o Londrina deve jogar então amanhã com o Matheus Nogueira, Samuel Santos, Simon Augusto e o Felipe Vieira, João Paulo, Johnny Lucas, o Marcelinho que deve entrar no lugar do Caprini e o Altinho, né? E o Coutinho e o Thiago Ribeiro na parte ofensiva. Esse é o provável time... Alves Celeste. Já no Atlético, né? O Atlético tem os seus problemas, alguns jogadores estão fora, como o Matheus Felipe e o Pierre, que estão suspensos, Léo Cittadini do time principal iria jogar, sentiu uma lesão no quadril, foi vetado pelo departamento médico, em compensação, alguns outros jogadores que estão inscritos e que estão no time de cima, estão confirmados, né? Santos no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Matheus Fernandes, Pablo, né? O Pablo aqui de Cambé vai para o jogo. O time do Atlético deve começar a partida com Santos, Dani Bolt, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Eric, Matheus Fernandes e o Davi Terans jogando um pouco mais recuado. E aí na frente, Julimar, Pablo e o Christian. Essa é a provável formação do time atleticano com o artilheiro Rômulo no banco de reservas, né? o Rômulo que vai perder a titularidade por causa justamente da volta do Pablo, que será utilizado pelo técnico Alberto Valentim. Falando... É, você
3: tira aí, né, o Santos, o Pedro Henrique, o Tiago, o, o Abner também, o Pablo e o Terans o demais é Eric, é Matheus Fernandes, é Cristian, é Julimar, é, é o Dani Bolt, o Davi Araújo, então sabe, não é um Atlântico assim não, por isso que eu <risos> acho que dá
2: para encarar. Arrematar Furlan, valeu Fiori. Não, só como detalhe, né, o, o, o Londrina ele está em negociação com o Atlético para poder também trazer dois oh, talvez pronto. até três jogadores do Atlético para jogar a Série B. Porém é, o, o Rômulo faz parte do interesse, o Jajá né, que no ano passado jogou contra o Londrina pela Série B defendendo o CRB de Maceió, fez uma grande apresentação aqui quando o CRB ganhou do Londrina, o Jajá não será aproveitado pelo Alberto Valentim então o Atlético vai emprestá-lo e o Londrina tem interesse nesse jogador. A única questão pelo que eu apurei é que a negociação com o Petralha é difícil é difícil, né? o Londrina já manifestou interesse, o Londrina está conversando com, com o Petralha, mas o Petralha teria feito algumas exigências inclusive envolvendo jogadores da base do Londrina Esporte Clube então né, as conversas vão prosseguir talvez elas ganhem força, é, é, ganhem força é, após o jogo de amanhã e provavelmente no início da próxima semana tenhamos novidades nesse sentido Tá legal, Furlan. Vamos lá para a participação do Bovinte, então, nesse bate-bola.
1: O João Ribeiro Fiore vai se lembrar. Essa conversa de liga tá aparecendo muito quando fizeram a Copa União em 1987. Alguns clubes roeram a corda e voltaram de joelhos para a Confederação Brasileira de Futebol. O Emerson é lá de Arara, São Paulo, e ele faz uma pergunta para você aqui, Vanderlei. Qual o palpite do Vanderlei Rodrigues para o jogo de amanhã do Tubarão? Ele é pé quente, sempre acerta. Qual o seu palpite, então, Vanderlei?
0: Um maior placar do jogo.
1: O Daniel, fico triste de não ver o Londrina não estar fazendo nada pelo futebol feminino aqui da cidade. O Carlos Fiorati, favoritismo não ganha jogo. O São Paulo era favorito, o Atlético Mineiro era favorito, o Flamengo era mais que favorito, só que o campeão é o Palmeiras, diz aqui, o Ô, Carlos Fiorati.
2: Só aproveitando aqui, né? O Romulo Maia, né? Que participou com a gente, tá lá na na, na audiência nossa lá em Brasília e ele passa aqui uma informação o Davi Araújo que está cotado para jogar amanhã no ataque do Atlético é um garoto que pertence ao Real Brasília está emprestado ao Furacão, tá vendo? Olha o que é o futebol, né?
3: É, o Real Brasília emprestou ele para o Botafogo e agora para o Atlético, é bem
2: lembrado. Pois é, está lá no elenco do Atlético, né, no, no poderoso time da capital.
1: E o José Roberto, lá do bar do Pedrinho da Vila Brasil, tá ouvindo o bate-bola e ele pergunta aqui onde está o técnico Roberto Fonseca o Roberto Fonseca está no ferroviário do Ceará que vai disputar o campeonato brasileiro da terceira divisão.
0: Rapaziada tomando aquela
2: gelada, colado no bate-bola.
0: Bom final de semana fulano.
2: Valeu, Wanderlei, grande abraço para você, registrando também aqui a audiência do nosso Vinícius Buganza, né? Ei, Buganza, grande parceiro, grande colega, eu lembro do do, do Buganza quando ele começou, né? Na Coiman Brasil Sul, fazendo a cobertura do Londrina também.
0: Viajei muito com o Buguinho, hein? Ah. Muitas grande, histórias com buguinha, não, não,
3: o Buguinha. Buguinho Grande Tro trocou Buga. Trocou o
0: futebol pela polícia. é tá, aí, Valeu Fabinho, bom final de
3: semana, hein? Pra você é, também. É um, é um grande comunicador,
0: né? É, Vinícius realmente começou, começou é. pela Brasil Sul e tá brilhando, e aí vai é. longe. Vinícius já estará brilhando a nível nacional.
3: É verdade. Uma, bom, sucesso amanhã, viu? Lá na arena, viu? Valeu, seu Fiore Luiz. Grande abraço, meu amigo. Bom final de semana, Fiore. Você também, fica com Deus. Tchau.
0: Tchau doze e cinquenta A Federação Paulista de Futebol divulgou hoje as datas e, e os horários das quartas e final do Paulistão. Três confrontos ainda serão definidos hoje pela última rodada da fase de grupos. Terça-feira vinte e trinta tem São Paulo e São Bernardo no Morumbi. Quarta-feira às 19 horas, Bragantino e Santos ou Santo André no Nabi Abichedi. Às vinte e uma Palmeiras e Botafogo ou Ituano. Palmeiras contra o Botafogo, Ituano e Mira ou Mirassol, né? O jogo será no Allianz Parque. Na quinta-feira, o Corinthians vai pegar o ganhador de Guarani, quem passar aqui? Guarani ou a Inter de Limeira né, na Neoquímica Arena? Para fechar o bate-bola Pai da, da Paiquerê para juntas automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina, para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço, para automóveis, tratores e caminhões, juntas Santa Cruz, telefone zero zero Bom, hoje o, saem os dois primeiros semifinalistas do Campeonato Paranaense, 16 horas em Curitiba, no estádio Coto Pereira, Curitiba e Seanote. Às 18h30 em Ponta Grossa, o operário joga contra o Independente São Joséense. Amanhã em Curitiba, com transmissão Pai Querer, Atlético e Londrina. Primeiro jogo, Tubarão venceu por 1x0. E mais tarde, amanhã às 18h30, em Maringá, Maringá contra o FC Cascavel. No primeiro jogo, o FC Cascavel perdeu para o Maringá, placar de 1x0. Obrigado ao Fiore Luiz, Reinaldo Furlão, Fabinho, ao nosso querido Luciano Magalhães, na mesa de som. Pontualmente, uma hora na cidade de Londrina. Meu desejo é que você possa ter um baita final de semana, um belo sábado e tudo de bom. <risos>
4: www.apaiquere.com.br